0: En podcast fra Fjelljom. I juni var det klart at Bergstad-stipendiet for 2023 tildeles Ragnar Kokkvold for hass erbe og engasjement med å samle og formidle lokalhistorie. Kokkvold har gitt ut bøker med tema fra norsk kvinnehistorie til utvandringshistorie. Siden 2009 har Kokkvold studert lokalhistorie for å røre oss, og han har publisert deler til historier som ikke er belyst og publisert tidligere. Kokkvold erbe noe med den samle denne historien i bok som er i Kjemda og kommer om rundt et år. I forbindelse med boka og tildelingen til Berksalstipendiet ble Kokkvold invitert til å holde et foredrag på Rørelse om nettopp de temaene som boka dekker. Resultatet er foredraget du straks får høre, og som har titlen «Rørelse 50 år på 30 minutt». Ifølge Kokkvold er foredraget tversnitt til en viktig epoke og, som sagt, en introduksjon til innholdet i boka. I det notboka fikk jeg en samtale med en pasient i 2008, fortalte Kokkvold. De diskuterte historien på Røros, og da fortalte pasienten at han hadde en slekting som var i hermeteng Norslaga innen fagbevegelsen. Uttrykket Norslaga festet seg som et symbol på kunnskapen som er på vei ut, eller allerede er borte. Ved nærmere undersøkelser visste det seg at slektingen hadde en fremtredende plass i fagbevegelsen både på Røros og i Norge. Han ble nevnt i arbeiderleksikonet som kom ut på 30-tallet og var en viktig man. Det er en sterk kontrast til at han i dag er redusert åt, i hermetegn, han var norslaget. Så ja, vi har mistet norslaget fra vår felles hukommelse og bevissthet. I forbindelse med foredrag og boka kommer Kokkvold med en appell åt ungdommen. Håper oss få hjelp fra ungdommen med både utforming, text, bilder og synbarhet. Målet att det här inte ska vara en vanlig historiebok, men en bok som berättar om og och genupplever mycket torröreshistorien som har gått tapt. I 1850
1: lå rörosamhället i startgruppen for en utveckling som i löpet av 50 år skulle føre til stora förändringar och stora förbättringar for folket på Röros. Överskriften för det som skulle komma är en ny opplysningstid, ei teknologisk og politisk omveltning. Lars først få med oss noen trekk fra forhistoria. Åra rundt 1814 var ei tid med stor armo. Napoleons kriger og uår skapte sult og nød i Norge. Kobberverket gikk nesten i stå, og det skjedde en betydlig nedgang i folketalet. Det kom ikke oppe på 1801-nivå før etter 35 år. Og langt borte i Indonesia gikk vulkanen Tambora i april 1815 rett til himmel, så forårsaket verdens største vulkanutbrudd i historisk tid, og det utløste nærmest apokalyptiske tilstander og førte til rekordkulle over hele den nordlige halvkule. 1816 ble et hungersår. Mjøl var knapt å få. Røros ble et sted hvor tiggerne kom strømmenes for å finne mat og tak over huet. Forfedrene våre hadde en stri stridtørn i denne tida. Kobberverket gjennomførte flere tiltak, blant annet akkordlønn og dyrere leie på bygselseiendommene. Verket gikk over til å styre mer og mer etter kapitalistiske prinsipp. Men i det store og det hele gikk det mot bedre tida. Det kan vi lese ut av befolkningsstatistiken. Potetene gjorde sitt inntog i norsk husholdning og ernæringssituasjonen for det norske folket blei bedre. Det første steget på veien mot kommunalt selvstyre kom med formannskapslovene i 1837, men fortsatt var det langt fram. Og det er her i 1850 at boka starte. Den har ei rammefortelling som spenner fra 1850 til 1900. Eller fra midten av september i 1850 til 27. maj i 1899 for å være helt nøyaktig. Det krever ei forklaring. Boka begynner med den første arbeiderorganisasjonen på Røros. Den heter Røros Sogns Arbeiderforening – og var en del av tranebevegelsen. Den ble stiftet i september 1850. Den fikk 200 medlemmer, mange var arbeidere ved kobberverket. Tranebevegelsen var et arbeidereopprør i stort omfang. På det meste hadde den 30 000 medlemmer, over 100 lag og foreninger og ei ukeavis. Den varte bare i et par år. Kongen, regjeringen, embedsmannstaten slo bevegelsen ned med hård hånd, og lederan ble dømt til lange fengselsopphold. En av dem som fikk lang dom var han som var utsending fra Røros og Nordøsterdalen. Han het Esten Trøan og var fra Darsbygda. Han ble dømt til tre års tykthus. Etter at han slapp ut, emigrerte han til Amerika, slik som mange andre av bevegelsens ledere, Marcus Trane inkludert. Tranebevegelsens nederlag var ett hardt slag for arbeidsfolket. Verkets arbeidere manglet innflytelse på lønn og arbeidsforhold, og det hadde manglet i 250 år, og når de opponerte, fikk bedriften alltid den siste ordet. De gikk på tap etter tap, blant annet en totalt mislyka streik sommeren 1886. Men så skjer det viktige ting. Arbeiderne organiserer seg i fagforeninga. Det skjer i 1897. Dermed ble arbeidsfolket i stand til å forhandle med kommerverket. Og nu kommer vi fram til en dag som er fullstendig glemt, men som er en historisk mileperl. 27. maj 1899. Det er den dagen et almannamøte nede på Vånheim stemmer ja til et framforhandlet forslag om lønn mellom fagforeningenes representanter og koververkesdireksjon. Forhandlingsrett, ja. Det hadde tatt 250 år å få. En svært viktig mileperl for rørosarbeiderne og for rørossamfunnet. 50 år senere konkluderte gruvarbeideren og fagforeningslederen Johan Moen på denne måten. Etter hvert som arbeiderne organiserte seg i sine fagforbund, kom det in en ny ånd blant folket, en annen kultur. Det bynt å gå opp for den jevne arbeidsmannen at han var sin lønn verdt. Dette er rammefortellingen. Ganske nøyaktig 50 år. Men i løpet av disse 50 årene skjer ei overveldende utvikling i samfunnet vårt. Vi som i dag skjer 50 år tilbake, mener at vi har opplevd store forandringer, men det er altså ingenting mot det våre forfedre opplevde i perioden mellom 1850 og 1900. Ikke bare det at arbeidsfolket oppnådde høygaard status og respekt. Det skjedde også en oppvåkning i folket. Vi får en ny opplysningstid. Det gjelder for hele samfunnet, for hele Norge og i veldig stor grad her hos oss. Det ble lagt vekt på et kunnskapsløft i skoleverket med en ny skolelov av 1860 som skulle ge ungene mer relevant kunnskap og kirka mindre innflytelse. Dessuten så ble det også etter hvert slutt med omgangsskolen. Vi får också ei tid med en modernisering av helsevesene med Sunnhetsloven av 1860. Den legger vekt på bekjempelse av smittsomme sykdommer. Posten blir modernisert, vi får nye enheter for mål og vekt, og vi får en ny pengeenhet. Statistisk sentralbyrå blir stiftet i de årene her suten så spin telegrafen sitt v verdensomspæde net og internationalisere handeln. vi får vært ocksås at telefon og elektricitett og før det at en lang kamp rørospan. Kopperverke moderne serte drifta og hadde store lykke, med og kunne dra nytte av svovelskisens økende værdi på v verrdensmarkede. Da Johan Sverdrup rundt 1870 påstod at Røros kobberverk snart ville være konkurs, påviste direktør fris, at det fortsatt var mange års produksjon igjen, både på Kongens og på Storvarts. Og historien viste at han hadde rett. Det skjedde så mye at Mang en gammel Rørosing må ha mistet pusten over alle forandringene. Samtidig skjedde det også en nasjonal oppvåkning, og unionsspørsmålet og kampen for det norske flagget blei stadig viktigere. Og her siterer jeg fra Fjelljom. «Det rene norske flagg dukket en solblank 17. mai morgen opp her på Bergstaden. Det var leseforeningen Magne som var den forvåpne.» Og med vilken angst ble ikke dette flagget behandlet av oss medlemmer. Stangen lå skjult ute ved jernbanestasjonsgodshus, og flagget førtes ned til togets forsamlingsplass, godt innpakket og under bevåkning av tre menn. Først etter at toget hadde satt seg i bevegelse, torde man folle flagget ut og slutte sig til i køen. Og senere på dagen... På den nederste går i Øvre Åsen veiet det første rene norske flagg. Her ble det innviet under en 17. mai-fest som lenge vil minnes. Sillesalaten, som unionsflagget på folkemønnet, var til økende irritasjon. Flere og flere røresinger heiste det norske flagget på 17. maj. Og i 1894 kunne Fjelljom fortelle om han som eide et unionsflagg, men som dagen før i 17. mai klippet vekk unionssymbolet og sydde inn et rødt tøystykke i stedet. «Det var grepa gjort», skrev Fjelljom. Og i 1898 «Oppe på haugan så det festlig ut i går. Flagg i flagg, hele gata oppover, alle sammen var de norske». I boka må vi også ta en tur inom Eilert Sundt, Norges første store samfunnsforsker. Han tilbrakte to måneder her på stad i 1851. Han var kommet hit for å studere forholdet mellom arbeid og kapital, som han sa. Han gir oss et svært viktig bidrag til vår forståelse av gruvarbeidernes går. Dessuten så ble en glad i oss da – da han forlot Bergstaden, skrev han at «så lenge hadde jeg oppholdt mig på rød og satt var blitt mig kjært som et hjem». Boka tar også en sviptur inom de kondisjonerte. Både deres økonomi og aktiviteter. «Vi skal bli med på det storslotte storingsballe. Sammen med forretningsland og borgerskap der distriktslege Brostrup Marius Müller spille en ledende rolle. Vi svinger oss i fremmedar til dansere som polonese og fransjese, fandango og wienerkreutz, og ut på natta livner det hele til med galopp, innemellom og som med kavalerichokk. Uten at noen så langt har kunnet fortelle mig hva det var for noe. Innemellom stiver mennene seg opp med pønsj, mens damene blir servert bisp, visst nok en variant av gløgg, med lavere alkoholinhold. Jeg ser for meg at damene antagelig skulle lede sine menn, trygt og sikkert hjem når festen var over. Spøkte side. På samme tid i folkedypet skjer det en stor forvandling, vi er nå inne i den nye opplysningstida. Fra 1850 og utover vokste fram en mengde folkelige organisasjoner i Røres kommune. Foruten leselag, samtalelag og ungdomslag, de bygger lokaler i alle bygda, blir det også stiftet av kvinneforeninger, forbruksforeninger, misjonsforeninger, avholdsforeninger, skilag og skytterlag. Dessuten ble det stiftet i alle fall ei sangforening og en søndagsskole. Det ble startet kreaturforsikringsforeninger, kvegavlesforeninger, fjøskontrollforeninger, smørelag og meierier. I tillegg finner vi Røros Sogneselskap, Røros Bonnevennforening, Røros Venstreforening, ei grunnlovsforening som trolig var forløperen til en høyeforening, og arbeiderbevegelsens organisasjoner som kom in på arenan nærer århundreskiftet. Og allerede i 1842 var Røros Sparbank blitt stiftet, i 1855 ble Rørosbygdenes brandkasse startet. Begge ble viktige institusjoner for kommunens innbyggere. Vi står altså ovenfor en overveldende mengde aktiviteter, et stort antall menn og kvinner som gikk sammen om å skape organisasjoner som var til gjensidig hjelp for den enkelte og for å skape en tryggere hverdag. Mange, særlig de unge, også de unge jentene, søkte ny kunskap i leselagene og de som ville endre verden fant veien inn i politiske bevegelser. Frivillighetsfaktoren var enorm i disse årene. En ting som er lett å glemme opp i alt dette, er dessuten all den organisasjonskompetansen som store deler av folket ervervet sig i disse årene. Våre forfedre var dyktige og hadde trua på fremtiden. Men fortsatt var det sånn at gruvarbeidernes barn ble gruvan i sommerhalvåret for å hjelpe til i familieøkonomien. Og da Stortinget på 1890-tallet ville innføre restriksjoner på barnearbeidet, sendte 144 fedre med støtt av tidligere nevnte distriktslege Müller en bønn til Stortinget om å ikke vedta de nye lovene, fordi de få kronene som barna tjente var viktig for familienes økonomi. Både Åren og Røros formannskaper støtta anmodningen, og dr. Müller skrev i sin anbefaling at – det enda er merkelig hvor godt selvsvakelige børn tåler dette arbeidet, selv om været til tider kan anta rent vinterlig karakter. Jeg skal nevne to viktige oppfinnelser som endrer rørosamfunnet. Telegrafen først i 1873, flere år senere en for eksempel oppe i Lofoten eller i Finnmark. Vi lå langt ute i Attergløymae. Derfor måtte telegrammet om budskapet om stortingsvedtaket om Rørosbanen bli skysset med ilpost til Hess fra Støren, som hadde fått telegrafstasjon ti år tidligere. Røros telefonselskap ble med i utviklingen på slutten av århundre. Den andre store endringen er Rørosbanen. Den endret bevegeligheten i samfunnet og berget sannsynligvis kobberverkets eksistens. Nu ble Røros og distrikter rundt en del av storsamfunnet på en helt annen måte, men også med sine farer. Som vi vet, kom spanske syka med toget sørfra sommeren 1918. Og ikke skal vi glemme avisen heller. Fjellposten, fjelljom... Dovre og litt ut til neste århundre «Mauren» og «Arbeidets rett». De fikk enorm betydning, og særlig vil jeg nevne de første 20 årene av Fjelljom, der pioneren Olav Berg var bladeier og redaktør. Han og avisa hans har fått et eget kapitel. Hans projekt var å «dra fram i lyset alt muggent og halvrottent», La opplysningens klare lys skinne på det, så utenverdenen kan se styggedommen. Vad da med partiene? Venstre, Høyre, Arbeiderpartiet? I tida fram til århundreskiftet og enda litt til var det partiet Venstre som dominerte i lokalpolitiken. I 1889 stiftes Røros arbeidersamfunn opprinnelig med en litt uklar venstre Arbeiderpartiprofil, men som i 1892 ender med å støtte det norske Arbeiderpartiet, nå med Ole Guldahl som leder. Dermed var Arbeiderpartiet i gang. Fra et miljøperspektiv var det vel på denne tida da at den vestlige verden for alvor begynte å forurense vår klode. Olje raffinert til paraffin, som var den nye lyskilden før elektrisiteten tog over. Oljekilder i Baku ved Svartehavskysten og i Pennsylvania, og snart kom bensinmotoren og Henry Ford. Her hos oss hadde Røros kobberverk begått miljøkriminalitet i flere hundre år. Jeg var ikke klar over at Røros samfunnet var vesentlig mer utsatt for sykdom enn andre plasser her i Trøndelag. Det var det Statistisk centralbyrås historiske helsestatistikker som fortalte mig. Om vinteren var det luftveisinfeksjoner, om sommeren var det diarie, faranger som var omfattende og ofte også dødelige, koleriene ble det kaldt. Trolig er tre sykdomsfremkallende faktorer speciellt viktige. Klimaet, gruvarbeidet og bosetningene med små gårda, fjøs, utedo og brunn tett ihop. Dette blir också en del av boka. Senere kommer jeg til å skrive om gruvarbeidernes helse og om dødsulykkene i gruvene våre. Stemmeretten, i mesteparten av perioden hadde de færreste stemmerett. Først i 1898 får alle menn stemmerett, og i 1910 og 1913 får kvinnene stemmerett henholdsvis ved kommunevalg og ved stortingsvalg. I boka føler jeg stemmerett og valg ifra 1880. Det Dette var også en time stor utvandring til Amerika. Også her på Røros, men ikke på langt nær så mye som vi har lett for å tro. Andelen emigranter var under landsgjennomsnittet, i motsetning til i Åren og Haltaren og mange andre steder i Trøndelag. Og hvor ligger årsaken? Sannsynligvis kobberverket. Kobberverket var den stabiliserende faktoren i vårt samfunn, också i denne det her er noe av det boka vil inneholde. Store temaer som ikke blir berørt er kvinnene i røresamfunnet og den sørsamiske historien. Den må andre ta sig av. Boka er tenkt som en inngangsport som kan gi impulser til VR-studier. «Ei bok som kan føre til økt interesse om vår fortid. For å finne veien inn i fremtiden på en trygg måte, må vi ha kunnskap om fortiden. Særlig ønsker jeg med boka å nå frem til ungdommen. Jeg vet at det er et ambisjøst mål, men jeg har tru på at det er mulig. Jeg er sikker på at de unge er eller vil bli interessert i historie.» Så derfor så vil jeg henvende mig til dere ungdommer, dere som kanskje hører på denne podcasten, og som kanskje kan ha lyst til bidra til at boka blir i øynefallende og lesbar. Ta gjerne kontakt. Om få år er det 50 år siden Røros kobbervelk ble lagt ned. Tråden bakover i vår historie blir gradvis tynner og tynner. Og som vi vet, og som vi ser stadige eksempler på, historieløshet, det
0: er farlig. Du har hørt en podcast fra Fjelljom. Alle våre podcaster finner på vår nettside fjelljom.no Du finner dem også på Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts og mange andre plasser der du finner podcaster.